0: Hallo und herzlich Willkommen zum Author Wing Podcast. Mein Name ist Alice und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Der Author Wing Podcast ist jetzt neu. Wir sind hier in Folge 1. Es wird heute darum gehen, die Frage zu beantworten, boah, dein erstes Buch, wie war das eigentlich? Viel Spaß! Um, ich möchte die erste Folge nutzen, um mich ein bisschen vorzustellen. Mein Name ist wie gesagt Alice. Ich bin die Gründerin von AuthorWing. AuthorWing ist eine Community, in der es darum geht, veröffentlichte Autoren und noch nicht veröffentlichte Autoren, also Anfänger, Jungautoren, Schützlinge, wie auch immer man sie nennen möchte, zusammenzubringen, damit die sich gegenseitig unterstützen, damit die Jüngeren, also ich es geht nicht ums Alter, aber ich sage mal, die, Jung die Jungautoren Fragen stellen können, mit ihren Problemen zu uns kommen können und äh, nicht ganz so alleine in der Welt da draußen sind. Vor allem haben nicht alle immer unbedingt von Anfang an Autoren in ihrem Umfeld oder Freunde, die es interessiert oder die Ahnung davon haben und äh, da entsprechende Hilfestellung leisten können. Damit äh, du dir nicht gleich einen teuren Schreibkurs kaufen musst, ähm, obwohl ich dir früher oder später schon empfehlen würde, in deine Ausbildung als Autor zu investieren, wenn du es ähm, wirklich erfolgreich machen möchtest, bieten wir halt diese Community, ähm, bei der du dich kostenlos anmelden kannst und dich mit anderen austauschen kannst. So, jetzt geht's aber los. Ähm, das Thema heute ist, wie schon erwähnt, die Frage, wie war das bei deinem ersten Buch? Ähm, ich persönlich finde, das ist immer eine ganz spannende Frage, und äh, gerade natürlich bei erfolgreicheren Autoren ist das so, die schon mehrere Bücher draußen haben, ist das so, ach, wie war das denn bei deinem Ersten, du wirkst jetzt so ganz entspannt und ganz professionell, war das bei dir vom Anfang an auch so? Ich finde es immer ein bisschen spannend äh, zu hören, nein, die hatten auch Panik und ähm, die hatten genauso Angst und die wussten überhaupt nicht, was sie da tun und haben sich völlig verschätzt, was die Arbeit angeht und ähnliches. Das finde ich irgendwie beruhigend, weil es zeigt dir, hey, das sind auch nur Menschen, hey, die haben auch mal angefangen und nur weil es dir jetzt so geht, heißt das nicht, dass du nicht später auch eine sehr gute Autorin oder ein sehr guter Autor werden kannst. Ich zähle mich selbst jetzt nicht zu den großen Autoren. Ich laufe bisher ganz durchschnittlich, ich bin recht zufrieden, Luft nach oben ist natürlich noch immer. Aber wenn man äh, so einen neuen Podcast anfängt, wäre es dann immer der erste Interviewpartner, der immer Zeit hat, wenn du Zeit hast. Das bist du selbst. Und da ich inzwischen auch schon sechs Bücher veröffentlicht habe, würde ich mich schon äh, als Autorin bezeichnen, die das eine oder andere Buch veröffentlicht hat. Und ähm, ich würde mich auch, oder ich erinnere mich auch gerne ähm, an mein erstes Buch zurück und wie es da so gewesen ist. Und ja, darüber möchte ich jetzt erzählen. Ich habe... Angefangen als Ellie J. Stone meinen ersten Roman zu veröffentlichen, das ist Blutsbande. Es ist der erste Teil einer Trilogie, die geliebtes Blut heißt und ich habe bei diesem Buch so, so viele Fehler gemacht. Ähm da kann ich gar nicht mehr so dran zurückdenken, ohne in den Kopf zu schütteln. Also es ist wirklich Wahnsinn, was man alles lernt in relativ kurzer Zeit. Wenn du gleich das nächste Buch schreibst, machst du schon so, so viel anders. Es ist echt spannend und ähm, ja, ich finde aber auch nicht, dass man versuchen sollte, gleich von Anfang an alles richtig und perfekt zu machen, weil dann wirst du niemals fertig und die eigenen Fehler so im Nachhinein zu betrachten, hat irgendwie auch was Charmantes. Also <lacht> Ich lache auch gern mal über mich selbst, so ist es nicht und denke mir dann, oh mein Gott, was hast du da nur fabriziert und ähm, ja, passiert, das ist der, der, der Lernprozess und ähm, ich würde sagen, auch wenn ich es äh, heute noch mal gern noch mal überarbeiten würde, das Buch, was und ich werde es wahrscheinlich auch tun und dann noch mal neu rausbringen, ähm, ist es, was ich da gemacht habe, definitiv eine der besten Erfahrungen meines Lebens gewesen und ähm, ich möchte es eigentlich so nicht müssen, äh, missen und ich möchte es eigentlich auch nicht anders machen, weil, ja, das gehört dazu und es war damals ein großer, großer Stress für mich. Aber heute kann ich darüber lachen und es ist eine schöne Erinnerung, die ich mir auch auf jeden Fall bewahren werde. Ähm, ich habe äh, meine Erzählung jetzt mal so in vier Punkte, in vier Abschnitte geteilt und ähm, würde einfach mal anfangen. Also zuerst, äh, der erste Abschnitt ist der Traum. Das ist ein bisschen klischeehaft, weil man so oft von Autoren hört, ja, ich wollte schon immer schreiben. Und äh, sobald ich als Baby die Augen aufgeschlagen habe, griff ich nach Tinte und Feder und legte los. Und ähm, <lacht> äh, es ist aber wirklich so, äh, soweit ich mich zurückerinnern kann, wollte ich schon immer Bücher schreiben. Und das war so mein Traum. Ich habe mir immer gesagt, eines Tages wirst du mal ein Buch veröffentlichen. Und ähm, jetzt mache ich es mehr oder weniger regelmäßig. Da ich noch einen Vollzeitjob habe, ist das leider nicht so regelmäßig, wie ich es gerne hätte. Und ich habe mir damit wirklich einen Traum erfüllt, einen Kindheitstraum. Ich meine, wie viele Kinder, die sich hinstellen und sagen, ich will Feuerwehrmann werden, werden wirklich Feuerwehrmann. Und es ist schon was ziemlich sehr Cooles, sich seinen Kindheitstraum so zu erfüllen. Und da bin ich auch ein bisschen stolz auf mich dass ich das irgendwann gemacht habe. Denn natürlich habe auch ich als Kind ganz, ganz oft gehört, oh ja, Schreiben ist schön, mach das mal. Und ich habe dann so Gedichtchen geschrieben und kurze Texte und äh, da waren auch immer alle ganz begeistert. Aber es kam immer dieses große Aber. Aber such dir lieber einen richtigen Job. Denn ähm, das Schreiben ist eher so ein Hobby. Damit kannst du kein Geld verdienen. Und ich denke, das ist auch noch ein Teilgrund, warum ich da immer noch so ein bisschen ähm, am Struggeln bin, weil sich das. Ich bin damit aufgewachsen, dass du mit Büchern kein Geld verdienen kannst und dass du als Autor kein Geld verdienen kannst. Und das hat sich in meinem Kopf so festgefressen, dass ich mich äh, da ein bisschen selbst manipuliere. Ähm, wir schweifen aber gerade vom Thema ab. Ich bin aber trotzdem froh, wie gesagt, dass ich es dennoch, auch wenn es nun ein Hobby ist, sozusagen und auch wenn man kein Geld verdient und auch wenn Autoren immer arme Künstler sind, ähm, was sie nicht sind, aber so bin ich, wie gesagt, aufgewachsen, bin ich sehr, sehr froh, dass ich es gemacht habe, weil ich mir damit eine Welt erschlossen habe, oh, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Also es ist so viel passiert. Ich habe so viele wunder, wunder, wunder tolle Menschen kennengelernt. Ich war auf den Messen und habe dann noch mehr wunder, tolle Menschen kennengelernt. Ich hatte Chancen bekommen, die ich auch ergriffen habe und neue Sachen gelernt und das Leben, ich sehe das Leben auch einfach total anders. Das ist schwer zu beschreiben. Ich war zum Beispiel heute, also wo ich das hier aufnehme, ist Sonntag, es ist wunderschönes Wetter und ich war draußen und habe zum ersten Mal so eine, so eine, Fototour, also eine Fototour gemacht. Es ist einfach nur ein Spaziergang mit der Kamera und habe versucht, schöne Bilder zu schießen und gewisse spezielle Plätze einzufangen. Und plötzlich ist mir aufgefallen, oh, da könnten Feen, also ich schreibe Fantasy, nicht wundern, deswegen die Thematik, da könnten kleine Feen drin wohnen oder kleine Zwerge oder, oh, da ist ein geheimer Pfad, der könnte in irgendeine verwunschene Welt führen oder, oh, die Laterne, die sieht äh, ein bisschen aus, als könnte sie Narnia stehen und du siehst einfach ganz andere Dinge, ohne auf Drogen zu sein, falls sich das jetzt so anhört. <lacht> und um, und ja, wir sind ein bisschen verrückt. Also wenn ich wir sage, dann meine ich uns Autoren. Wir sind ein bisschen verrückt, wir sind ein bisschen Träumer, aber ich finde, das verleiht dem Leben nochmal eine ganz spezielle Würze und ich möchte auch nicht drauf verzichten, ehrlich gesagt. Ja, Kommen wir zurück zur Geschichte. Und damit zum Abschnitt 2 die Widerstände, denn natürlich, natürlich lief es nicht ohne Probleme ab, liebe Leute. Lasst euch das von niemandem einreden. Also wenn euch nur die Datei abstürzt und die letzten 10k weg sind, na gut, 10k ist ein bisschen heftig, da kann man schon mal Frustanfall kriegen, ist auch genehmigt hiermit. Aber wenn jetzt das letzte 1k fehlt, ähm, dann kratzt ihr noch nicht mal an dem, was passieren kann. <lacht> also... Ich habe mein Buch damals fast beendet gehabt und ähm, ich wollte den Raum wechseln. Ich weiß nicht mehr warum. Jedenfalls habe ich mir meinen Laptop genommen, bin aus dem Wohnzimmer gelaufen und ähm, ihr kennt das sicher, wenn man einen Laptop mit sehr schwachem Akku durch die Gegend schleppt, dann hat man immer alles dabei. St äh, Maus liegt drauf. Äh, hier der Stecker und der Akku sind da, das Kabel hängt dran, natürlich steckt das Kabel im Laptop drin und der Rest liegt auf dem Arm und manchmal hängt dann so rechts eine kleine Kabelschlaufe an deinem Arm runter. Türen haben Türgriffe und wenn du äh, voll konzentriert durch die Tür läufst und dieses blöde Kabel sich in der Türklinke verhängt, dann macht der Laptop schon mal so paar Wochen, bevor du dein Buch eigentlich veröffentlichen möchtest, einen äh, spontanen äh, Sprung in den Tod. So war es bei mir. Der ganze Bildschirm war einziges einzige Spider-App. Wer nicht weiß, was das ist, so nennt man einen Bildschirm, der wirklich so gesprungen ist, dass, man aus, dass es aussieht wie ein, wie ein Spinnennetz und war damit im Arsch. Also ich konnte ihn noch, ich konnte ihn noch starten. Ich habe den Ton gehört, aber ich habe nichts mehr gesehen, weil der ganze Bildschirm war einfach kaputt. Also es ist nicht mal so, dass man den Hintergrund gesehen hat und er war nur gesprungen, sondern er, es war wirklich gar nichts zu sehen. Es war, ich glaube, es war weiß oder es war oder es blieb schwarz oder es wurde grün. Irgendwas war, war jedenfalls nicht gesund und äh, schreiben konnte ich so auch nicht. So, jetzt saß ich erstmal da und natürlich war mein Buch auf diesem Laptop gesichert. So, und äh, ich dachte mir so, gut, du bist pleite, also musst du so einen kleinen Kredit aufnehmen, um einen neuen Laptop zu kaufen, weil du kannst nicht ohne schreiben, dauert zumindest sehr viel länger und eine Schreibmaschine müsste ich auch erst kaufen. Ja, habe dann einen neuen Laptop äh, schnell bestellt und dachte mir so, so, wie kriegst du jetzt äh, dein Buch äh, von dem kaputten Laptop ohne Monitor auf den neuen Laptop? Zum Glück äh, hat meine äh, Buchdesignerin, die die äh, Cover gemacht hat für die, für die geliebte Blutreihe, dann die Idee gehabt, komm her, wir schließen das Ding an einen unserer äh, Bildschirme an und dann kannst du dir das rüberziehen. Ich also mit diesem Laptop, ab in Wedding, habe das Ding, habe das anschließen lassen, weil ich hatte davon keine Ahnung, habe mir dann alles rüberkopiert von diesem Rechner, was ich noch brauche auf den neuen Rechner. Ja, und konnte das dadurch so glücklicherweise noch retten. Aber erstmal war natürlich Panik, Stress. Ich dachte mir, oh Gott, du hast kein Geld, dein Laptop ist kaputt, dein Buch ist da drauf. Also ich hatte mir so den schönstmöglichen Start in die erste Veröffentlichungsphase gestaltet und da war das Buch noch nicht mal ganz fertig. So, Ich habe das Buch dann ähm, fertig geschrieben und ähm, musste dann auch noch eine Danksagung schreiben. Und ich finde Danksagungen schreiben ganz furchtbar, weil ich bin ehrlich, dass ich Danksagungen meistens als langweilig empfinde, weil ich verstehe, dass es wichtig ist für die Autoren bzw. für die Leute, die ihnen geholfen haben. Aber zu lesen, ich bin dem dankbar und dem dankbar, also einfach random fremde Namen für mich, wo man Danke sagt, das ist nicht so interessant. Und dementsprechend hatte ich auch keine Lust, so ein Ding zu schreiben. Und ich habe mir dann was einfallen lassen. Ich habe einfach angefangen, die Situation zu beschreiben. Ich habe gesagt, ja, ich sitze jetzt hier bei einer Freundin und ich habe keinen Bock, das zu schreiben. Und ich bin dann durch ihre kleine Bibliothek gelaufen, und um mir andere Danksagungen anzugucken. Und habe so ein bisschen vor mich hingemault. Und irgendwann habe ich angefangen, das Ding hier zu schreiben. Und bin dann durch diese Szene, die ich beschrieben habe, wo ich den Leser dann auch noch mal ein bisschen mitnehme, in diesen Moment rein, wo ich das Ding geschrieben habe, dann in die Danksagung übergegangen. Also, ich habe versucht, das ein bisschen ähm, spannender zu gestalten, alles. Ja, zum Schluss äh, war das Buch dann fertig. Und ähm, es ging darum, wir messen jetzt das Cover aus. So, meine Desi ich saß daneben, meine Designerin misst und misst und misst und zeigt mir dann mit den Fingern an, wie dick das Buch werden würde mit dem Cover, mit der Covergröße, was ich mir ausgesucht hatte, wo das Cover natürlich auch schon fertig war und alles. Und ähm, was sie mir zeigte, war so, das war ein bisschen dicker als ein, als ein äh, wie nennt man die? Nicht, nicht so ein Flyerheft, sondern ja, jedenfalls so ein ganz, ganz, ganz dünnes Heft. Ich, ich weiß nicht mehr, was ich dazu gesagt habe. Und das war für mich natürlich ein Schock, weil ich habe fünf bis sechs Jahre im Kopf an dieser Story gefeilt und natürlich einige Notizen gemacht und habe dann ein komplettes Jahr gebraucht, dieses Buch zu schreiben. Ich habe da unglaublich viel Arbeit, Tränen, Ängste, Schwe ich nicht, ich schwitze eher selten beim Tippen, aber ihr wisst, was ich meine, ähm, reingesteckt. Unglaublich viel, viel, viel Arbeit. Und dann sollte da so eine Broschüre nur bei rauskommen und das war einfach wahnsinnig, wahnsinnig frustrierend. So, wir hätten noch die Option gehabt, auf ein kleineres Cover, also auf eine kleinere Größe umzuschwingen. Ich habe mich aber absolut nicht getraut, meiner Designerin das äh, zuzumuten, weil ich mir dachte, oh, sie hat alles schon fertig gemacht, das kannst du jetzt nicht von ihr verlangen. Und dann habe ich mich so in, 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 diese, in diese Trauer reingefressen, dass ich dann erstmal angefangen habe zu heulen. Und ich war wirklich total am Ende, weil ich mir dachte, all die Arbeit, damit du dann so, so eine Broschüre in der Hand hältst, das kann doch irgendwie auch nicht sein. Und ähm, meine Designerin hat dann sehr super reagiert, sie hat gesagt, setz dich hin, äh, hier hast du einen Tee, hier hast du eine Katze. Katzen sind übrigens ein sehr gutes Beruhigungsmittel, wenn ihr keine habt, sucht euch Freunde, die welche haben und geht dann in Zeiten äh, der Not, könnt ihr dort gerne dann hingehen. Und hat gesagt, weißt du was, wir ändern jetzt das Cover ab. Ist kein Ding, wir machen das kleinere Cover und dann sieht es auch aus wie ein Buch, ich habe da wirklich getobt und gesagt, das kann doch nicht sein, dass das so dünn ist und ah! Ja, wir haben es hinbekommen, ich fange gar nicht erst an von beim bei Amazon anmelden, ihr müsst, da, ihr müsst da Steuerpapiere auf Englisch ausfüllen, ich konnte zum Glück Englisch, wenn ihr nicht Englisch könnt, sucht euch äh, irgendeinen, der es kann oder der es schon mal gemacht hat oder euch sagen kann, was ihr da reinschreiben müsst. Ich weiß auch nicht, ob es die inzwischen auf Deutsch gibt, wahrscheinlich nicht, ist im Endeffekt dann nicht so schwer, aber du musst dich halt echt konzentrierter durchlesen, wenn du das das erste Mal machst. Und ähm, ja, das waren so die Widerstände, die mich so mal bei meinem ersten Buch begleitet haben. Das hört übrigens nicht unbedingt auf. Mit dem zweiten Buch hat äh, meine geschätzte lektoren slash Korrektorin, ja, ich habe ein Gesamtpaket gebucht am Anfang, war auch nicht so klug, äh, aufgrund... Äh, nennen wir es mal äh, unprofessioneller Befindlichkeiten, äh, mich sitzen lassen, drei Tage vor der Veröffentlichung mit dem, mit dem unkorrigierten Buch. Da wurde es dann also auch nicht besser mit den Problemen. Also das scheint irgendwie mit Büchern einherzugehen. Irgendwas ist immer. Irg irgendwas passiert immer. Lasst euch davon überhaupt nicht stressen, auch wenn es das tun wird, aber man sagt das so, ne? Lasst euch nicht äh, zu sehr stressen. Lasst euch vor allem nicht davon abhalten, euer Buch zu veröffentlichen. Es ist immer anstrengend und Irgendwas wird immer schief gehen und irgendwas ist immer. Aber kommen wir da gleich mal zu Teil 3. Es gibt auch noch die andere Seite und zwar ist das Unterstützung. Bei meiner Freundin, also der Designerin, habe ich schon erzählt. Und ich hatte natürlich auch Unterstützung von meinen Freunden. Insofern, dass sie gesagt haben, ja, finde ich gut und die sind jetzt nicht alle Autoren, das heißt, die konnten nicht mit mir, also jetzt sind sehr, sehr viele, die meisten Autoren, aber damals war es halt noch nicht so, ähm, die konnten mit mir dann nicht unbedingt alles durchdiskutieren oder mir da Ratschläge geben, aber ähm, so traurig es ist, dass meine Freunde gesagt haben, ja, finde ich gut, was du da machst, das muss man schon als Unterstützung aufzählen in dem Sinne, weil ich so oft höre, dass ähm, viele junge Autoren Freunde haben, die dann wirklich sagen, boah, Du schreibst ein Buch, <lacht> das schaffst du doch eh nicht. Und warum machst du das? Damit verdient man noch kein Geld. Und das verstehe ich nicht. Und versuchen dir das so, so klein zu reden. Und das ist totaler Bullshit. Hört da bloß nicht drauf. Weil, ja, das ist. Ja, es ist einfach Bullshit. <lacht> Weil wenn du ein Buch schreiben möchtest, dann schreibst du das Ding und fertig. Und ob deine Freunde das verstehen können oder nicht, die haben andere Hobbys, die du vielleicht auch nicht verstehst oder andere Ansichten. Und ähm, das ist auch völlig in Ordnung. Und ähm, genau das Gleiche gilt auch für deine Familie oder eure Familie. Ich wechsle immer so ein bisschen zwischen du und ihr. Ihr merkt, das ist der erste Podcast und ähm, ich finde mich gerade noch. Ich hoffe auch, dass ich nicht so schnell spreche die ganze Zeit. Und ich bin ein bisschen äh, abgelenkt, weil hier gerade im Hintergrund einer anruft. Konzentrieren wir uns jetzt mal wieder auf die Geschichte. Also meine Freunde und meine Familie haben mich ähm, sehr unterstützt. Besonders meine Mutter, das finde ich äh, total super. Die ist immer noch mein größter Fan, aber auch mein Kritiker. Wenn sie was liest und sie findet es scheiße, dann sagt sie, hey, das finde ich scheiße. Und, ähm, oder ich bespreche mit ihr vorher die Stories. Und ähm, ich hatte da was in, in ähm, Bruderkrieg. Das ist der dritte Band von der Geliebtes Blut Trilogie. Und da habe ich ihr gesagt, ja, und dann passiert das und das. Und, hm, und dann geht Anthony, also Anthony ist der Werwolf Alpha aus dem Buch, habe ich gesagt, dann geht Anthony zurück mit den anderen und den einen da verlieren sie. Also im feindlichen Gebiet. Und da meinte meine Mutter, die hatte das erste Buch auch schon gelesen. Ich glaube, sie hatte sogar Schattenwolf, also den zweiten Band schon gelesen. Und sie sagte dann, das klingt aber überhaupt nicht nach ihm, weil er ist ein Alpha. Und er kümmert sich um seinen Rudel und sein Rudel steht für ihn immer ganz oben und es passt nicht zu ihm, dass er einen von ihnen zurücklassen würde. Und dann habe ich erst noch so dagegen argumentiert und meinte so, ja, aber er würde ja die anderen retten. Und dann bin ich nach Hause und das ging mir nicht mehr aus dem Kopf und dann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich hat sie recht. Er würde die anderen in Sicherheit schicken, aber er würde wahrscheinlich dort bleiben, um ihn zu finden. Und äh, dann habe ich die Geschichte angepasst und tatsächlich kommt, kam mir das, oder kommt mir auch immer noch sehr viel glaubhafter vor, dass er nicht sagt, ja, wer zurückbleibt, wird zurückgelassen. Weil es ist ein Alpha von einem Werwolf-Rudel und nicht Captain Jack Sparrow. Und ja, so, diese Art von Unterstützung habe ich halt bekommen. Und dann kam noch eine sehr, sehr unverhoffte Unterstützung äh, mit dazu. Und zwar war das die Chrissy Pirols, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Sie ist wohl im Gay-Genre eine gute, mittlere bis große Nummer, vielleicht auch große Nummer. Ich muss gestehen, ich kenne mich da überhaupt nicht aus in dem Genre. Ich habe äh, drei, drei äh, Gay-Bücher zu Hause, weil das eine Kollegin und äh, Freundin von mir geschrieben hat und ich mal reinschnuppern wollte. Ähm, es ist nicht mein Genre, weil es mir persönlich ein bisschen zu kitschig anhaucht, wobei ihre Bücher noch gehen, weil ich, ich persönlich komme mit Kitsch nicht ganz so klar. Ich finde ihre Geschichten aber gut, ich kann sie euch, wenn ihr wollt, gerne verlinken, die Bücher. Jedenfalls über sie habe ich Chrissy Piroz kennengelernt, und zwar auf einer Buch-Berlin-Messe. Das sind tolle Messen, da trifft man tolle Leute, vielleicht kommt sie auch mal zu diesjährigen Buch-Berlin, ich würde mich freuen, euch alle da zu sehen. Und vor allem helft ihr natürlich mit eurem Besuch der Messe auch zu wachsen. Vielleicht kann man ja Leipzig mal so ein bisschen spontane Konkurrenz machen. Ich finde es gut. Ähm, aber das nur am Rande. Ich habe Chrissy kennengelernt auf der Messe und ähm, wir waren irgendwie in der Schlange, die wollten sich alle einen Kaffee holen und ich bin da mitgetrottet, weil ich war zum ersten Mal auf der Buch Berlin. Die war damals auch noch nicht im Montreal Hotel. die war noch eine Nummer kleiner. Ich glaube, das war eine Schule oder so. Ja, bin dann da brav mitgetrottet und habe dann mitbekommen, dass die Chrissy auch auf Englisch veröffentlicht und oder aus England kommt. Ich weiß es nicht mehr, es ist echt Jahre her. Jedenfalls habe ich angefangen, sie über den englischen Buchmarkt auszuquetschen und wie es denn ist, sein Buch zu übersetzen und hm, hm, hm. und habe auch ein bisschen von meinem Buch erzählt. Und ähm, darüber sind wir ins Gespräch gekommen und ich habe ihr gesagt, oh, ich muss auch erstmal auf Deutsch veröffentlichen und das ist gerade so stressig und so schwer. Und ich stand da, so ein kleiner Jungautor, und ähm, sie hat mich angeguckt und hat gesagt, wir können uns mal auf Facebook vernetzen und wenn du Hilfe brauchst bei der Veröffentlichung, dann schreibst du mich einfach an. So, sowas darf man mir niemals anbieten, <lacht> weil ich äh, tue es dann äh, meistens und ich bin ein Mensch, der gerne Fragen stellt, der viele Fragen stellt, weil ich die Dinge gerne verstehen möchte, sofern sie mich interessieren, kommt, muss ich dazu sagen und ja, ich will jetzt nicht sagen, ich nutze das dann aus, weil das ist so negativ belastet. Aber wenn mir einer sagt, komm, ich helfe dir da durch und ich stehe am Rand eines Nervenzusammenbruchs, dann nehme ich die helfende Hand natürlich auch an. Jedenfalls habe ich mit Chrissy unglaublich viel geschrieben, hin und her und Fragen gestellt. Und sie war wirklich immer da und hat immer geantwortet und hat ihr Wort gehalten gegenüber mir, einer Fremden, die sie mal auf der Buch Berlin angequatscht hat. Und das hat mich unglaublich tief beeindruckt. Das Witzige daran ist, ich glaube, Chrissy hat heute zwei, drei Jahre später, vier Jahre, oh Gott, das ist schon vier Jahre her, 2015, ja, das sind drei Jahre, zwei, zweieinhalb Jahre. Ich glaube, sie hat keine Ahnung mehr, wer ich bin, weil wir danach auch keinen weiteren Kontakt mehr hatten, weil wir sonst halt äh, nicht so viel gemeinsam haben. Sie hat mir halt geholfen und ich weiß jetzt aus Erfahrung auch inzwischen, du freundest dich einfach nicht mit jedem an, den du mal aushilfst. Weil dann hast du, irgende, gerade wenn du ein hilfreicher Mensch bist, hast du irgendwann eine Freundesliste, die deine gesamte Zeit aufsaugt. Und das ist auch überhaupt nicht böse gemeint oder so. Du hast halt deine Freunde, dann hast du Leute, die manchmal in dein Leben kommen, die kurz da sind und dann wieder rausgehen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und ähm, deswegen äh, ist, ist das auch für mich völlig in Ordnung, dass die keine Ahnung hat, wer ich bin. Aber ich habe es nicht vergessen und ich werde es auch nicht vergessen. Und das finde ich mega spannend, diese, diese kurzen Begegnungen. Und wenn du dann einfach den Arsch hast in der Hose, die Leute auch mal anzusprechen und das auch zu nutzen, wenn jemand sagt, ich helfe dir, dann können daraus unglaublich gute Sachen entstehen. In meinem Fall hat mir das so viel bedeutet, dass ich, als ich dann veröffentlicht hatte und ich ähm, plötzlich die Leute gesehen habe, die selbst nicht klarkommen und die Hilfe brauchen, dass ich dachte, okay, irgendwie willst du was zurückgeben. Und ich bin nicht sofort auf die Idee gekommen. Es gab noch einen kleinen Umweg über, über, über ein Coaching mit einer Freundin von mir. Ähm, die Geschichte kann ich ein andermal gerne erzählen, falls euch das interessiert. Aber über diesen Umweg ist halt Author Wing entstanden und deshalb sitzen wir jetzt hier und deshalb hört ihr mir jetzt schon seit über 20 Minuten beim Reden zu. <lacht> also, genau, das war der Punkt Unterstützung. <lacht> Jetzt bin ich ein bisschen raus, weil ich gerade so ein bisschen in Erinnerung schwelge. Aber es ist ja auch mal schön. Der vierte Punkt und damit auch der letzte Punkt ist die Veröffentlichung. Oh, der Gra, ne, das ist das Wichtigste, was du unbedingt erreichen möchtest. Daran kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so gut erinnern. Ich erinnere mich hauptsächlich an das Chaos davor, an das, was schief gegangen ist. Schlechte Erinnerungen bleiben mir ja oft besser äh, in Erinnerung. Oder eben, wenn, wenn es so herausragende Momente gab, wo Leute mir geholfen haben. Und da, an daran erinnere ich mich, an die, an die Leute und an das, was schief ging. Und an diesen Todessehnsuchtssprung meines damaligen Laptops aus meinem Arm auf den harten Fußboden. Und ich kann mich nicht mehr daran erinnern, auf diesen Knopf gedrückt zu haben. Aber offensichtlich habe ich es getan, weil ich habe inzwischen Leser. Ich weiß aber noch, dass der F5-Button und ihr kennt es alle. Alle, die veröffentlicht haben, kennen es. Der 5 button wurde mein bester, bester Freund. Also es ist kein Button, es ist eine Taste auf deiner Tastatur, aber du kennst sie, ähm, weil du natürlich erwartest, dass die ersten eine Million Käufe innerhalb der nächsten, ersten 30 Sekunden nach Veröffentlichung erfolgen. Es ist okay, das ist okay. Inzwischen ist es bei mir nicht mehr so, nach dem sechsten Buch ist das, gut, bei meinem sechsten Buch, das ist jetzt ein Verlagsbuch, da kann ich eh nicht gucken, da muss ich mich auf meine Verlegerin äh, verlassen, die mich aber da sehr, sehr äh, intensiv äh, informiert hat immer, was, was ich sehr gut fand, weil es natürlich total spannend ist, weil Verlagsbuch ist nochmal wieder was anderes als ähm, im Self-Publishing, meine ersten fünf Bücher habe ich im Self-Publishing rausgebracht. Aber wenn du im Self-Publishing ein Buch ausbringst und es ist dein erstes oder vielleicht auch dein zweites und dein drittes oder vielleicht behältst du dir das auch bei und das ist bei jedem Buch, dann ist in den ersten ein, zwei, drei Tagen der Fünf, die F5-Taste dein aller, allerbester Freund. Und ähm, es wundert mich, dass auf meiner noch F5 draufsteht, weil andere Buchstaben lösen sich inzwischen auf, aber ähm, die sieht noch gut aus. Also ich habe sehr, sehr oft nachgesehen und natürlich wird jedes Buch gefeiert, jede gelesene Seite, wenn du im Amazon KDP dich anmeldest, wird natürlich gefeiert und deine Gedanken drehen sich nur darum und, oh mein Gott, was denken die Leute und und diese Angespanntheit, bis die ersten Rezensionen kommen, du gehst deinen Freunden dauernd auf den Sack, weil du weißt, die haben dein Buch und hast du schon gelesen und wo bist du gerade und wie findest du es und, oh mein Gott, wie findest du diese Szene und Oh, es, ist, es ist super, also es ist ein bisschen wie eine Geburt, erst ist es alles ganz doll schrecklich und schmerzhaft und sobald das Buch da ist, ist das so, oh, dann wird du es gleich nochmal, okay, du wirst es gleich nochmal machen, also vielleicht ist es nicht ganz wie eine Geburt, aber vielleicht kann man es annähernd äh, annähernd äh, beschreiben, äh, äh, vergleichen und ähm, es ist einfach alles, du stehst einfach unter Strom. Ich glaube, ich habe danach auch erstmal unglaublich gut, unglaublich lange geschlafen, also nach dieser Stromphase dann, weil das natürlich auch sehr, sehr viel Kraft aus dir raussaugt, dass du 24-7 quasi auf 180 bist innerlich, positiv, aber trotzdem kostet es Energie und ähm, die frustrierendsten Anru Antworten, wenn ich gefragt habe, wo du bist, äh, waren übrigens auf Seite äh, 135, weil ich mir dachte, ah, an der Stelle, ja, hm kurze Newsflash, Autoren kennen ihre Bücher nicht auswendig und sie haben nicht immer eins zur Hand. Also wenn euch ein Autor aufgeregt fragt, wo ihr seid, dann sagt ihm, wo ihr in der Story seid und nicht welche Seitenzahl oder welche Position, weil das ist völlig egal. Wir wissen nicht, auf welcher Seite, welcher Teil der Geschichte steht. Das auch mal so am Rande. Ja, und es ist eine unglaublich schöne Zeit und wie gesagt, obwohl es vorher unglaublich stressig war, ich eine halbe Panikattacke und mehrere Heulkrämpfe hatte und ich geflucht und getobt habe, ich kann sehr ausfallend werden, äh, wenn ich möchte, habe ich danach gedacht, war geil, ich will es nochmal machen. Und dann habe ich mich gleich am Band zwei geschmissen. Also, das war eh geplant, aber ich hatte eigentlich gedacht, ja, du machst danach erstmal so eine Pause vor dem nächsten Buch und dann fängst du voll strukturiert nochmal an. Und äh, nein, es ist... Du würdest eigentlich sofort nochmal auf den Knopf drücken und noch ein Buch rausbringen. Also es macht schon so ein bisschen süchtig. Also zumindest das Erste. Und ähm, was einfach unglaublich Spaß macht. Und wenn dann die ersten Rezensionen reinkommen und die sind positiv und dann sitzt du da so quietschend, so <lacht> quietschend <lacht> vorm Laptop und äh, wirst so so ein kleinen Mädchen äh, mit Sternchen in also so, so Manga-Mädchen mit Sternchen in den Augen und äh, blitzenden Sternen im Hintergrund und liest dir diese Rezensionen durch und schickst sie allen deinen Freunden und deiner Mama und dann rufst du deine Mama nochmal an und liest sie nochmal vor und springst durch die Gegend und hüpfst durch die Wohnung und äh, ja es ist auch einfach eine un unglaublich äh, schöne Erfahrung und äh, ja wenn du dich gerade erst durch dein Manuskript quälst und noch in dieser Scheißphase bist und du ja denkst, oh, ist das alles wert? Also nach meiner Überzeugung, ja, ist es. Und ich würde es wieder tun, ich habe es wieder getan und äh, ich werde es auch noch ein paar Mal tun, hoffentlich in meinem Leben. Und ja, ich, äh, du müsstest mich jetzt sehen, ich, ich strahle, vielleicht hört halt man es ein bisschen an meiner Stimme, ich äh, strahle übers ganze Gesicht und äh, ich habe sogar fast ein bisschen äh, Wasser in den Augen, weil der Wind hier im Wohnzimmer so doll geht weil ich mich einfach, es macht unglaublich Spaß, sich zurückzuändern. Und ähm, in mir steigt gerade wieder diese Aufregung auf und ich wackle hier auch unterm Tisch mit dem Fuß und <lacht> es ist auf jeden Fall etwas, an das du dich, glaube ich, dein Leben lang erinnern wirst. Egal wie viele Bücher du schreibst, die beste Erinnerung ist immer noch ein bisschen das erste Buch. Ja, ähm, wir sind jetzt ein bisschen äh, über eine halbe Stunde und ich hoffe, du bist noch da. Ich hoffe... Es hat dir Spaß gemacht, diese erste Folge anzuhören. Ich würde mich natürlich über dein Feedback freuen in den Kommentaren. Das kannst du im Blog machen, also ich werde den Podcast im Blog einbinden. Es wird Shownotes geben, da schreibe ich auch noch mal ein bisschen was dazu. Ich werde die Author Wing Community verlinken. Ähm, ich werde natürlich meine Bücher verlinken, meine ersten, ähm, dass ihr euch die anschauen könnt. Und ähm, wie gesagt, wenn ihr das äh, spannend fandet, wenn ihr diese Frage generell, jetzt nicht nur in Bezug auf meine Erfahrung, sondern generell spannend findet oder selbst Autor seid mit mehreren Büchern und ähm, selbst gern erzählen wollt, wie das so gewesen ist, ähm, dann schreibt es mir in die Kommentare oder meldet euch über das Kontaktformular auf Authorwing. Und... Ähm, dann hören wir uns beim nächsten Mal und ja, ich freue mich, dass ihr da wart, ich freue mich, dass ihr es bis hierher geschafft habt. Wir hören uns dann im nächsten Podcast. Bye!